0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹而知造湿之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》，老子导读。刘峰涛编撰第十六集《老子智慧十萃》三：上德与下德。德的意思是对于道有所得，即得道为德。道是自然而然，非有意而为的，所以真正的德，老子书中称为上德、玄德，也是自然而然，非有意而为的。至于世间那种有意而为的德，不过是下德。老子说：“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。”这话的意思是，上德并不有意为德，所以有德；下德处处不忘德，所以无德。以时事为证，汉初名将韩信，年轻时无业流浪。常从人起时，他在家乡淮阴城边钓鱼，有一群老妇人在河旁漂洗棉絮。到了吃饭的时候，一位老妇人见韩信饥无所食，便请他同自己一道吃饭。前后数十天，一直到漂洗的事务结束，韩信大喜，对老妇人说：“将来我必定会重重报答您。”妇人却大怒，说。大丈夫不能养活自己，我见你像一位落魄公子，哀怜你，再请你分食，难道我是贪图你的仇报吗？后来韩信功成名就，封淮阴侯，特意召见那位老妇人，赐给她千金。这就是历史上有名的“条母之恩”的故事。就双方所付出的代价而言。朴母不过请韩信吃了几十天午饭，食物想必是很粗劣，所费有限。韩信回报以千金，乃是一笔巨大的财富。但以德而言，朴母无意为德，所以是上德；韩信有意为德，却是下德。下德不失德，是以无德，是一句深刻的话。因为这种失德的行为。其实是有目的的，包含着明确的利己之动机，名为失德，实为势德。战国时候，齐国孟尝君为国相，派遣他的门客冯谖到自己的封邑薛城收债，让他收完债款，视家中所缺，购置若干物件。冯谖去后，召集负债的百姓，将债券付之一炬，假称这是奉了孟尝君的命令。以债款作为赏赐，回到齐都，冯轩报告说：“我看您的府中什么都不缺，只缺义，所以我把债款给您买了义。”孟尝君很不高兴。一年之后，孟尝君罢相，回封地居住，离薛城尚远，就见百姓扶老携幼前来迎接。孟尝君此时才明白冯轩所作所为的意义。回头对冯轩说：“先生给我买的义，如今我亲眼见到了。这就是冯轩示义的故事，示义也就是示德。因为冯轩考虑到薛城是孟尝君的根基之地，知道若不能得到当地人民的拥护，将难以在齐国稳固的立足。计较长远利益，以债款示意，其实是有利可图的事情。”这一套把戏，统治者常常玩。他们给老百姓做一点好事，就拼命宣扬自己的恩德，又自有一群帮闲文人，为他们编出种种无聊的文章、歌曲来，吹捧的统治者如普照万物的太阳，责备大地的雨露，目的不过要老百姓感恩图报，为他们卖命。老百姓稍有不从，他们就很诧异。我已经如此失德，你们竟然敢忘恩负义，弄不好就要舞刀弄枪胁迫百姓就范。下德无德，可以到这种嘴脸。正因为下德无德，历史上常常有人对社会中僵化了的、变成虚伪教条的道德戒律，有意做出破坏的举动，像魏晋之际的阮籍。自幼亡父，由母亲抚养长大，对母亲感情至深。母亲死后，他不肯遵循礼制中关于守丧的规定，照样喝酒吃肉。有人吊丧，他也不肯陪着嚎哭，自顾饮酒不休。因为在他的内心里，感觉到如果按照世俗规制行事，虽有孝的美名，却难免装腔作势，因而会玷污了自己对母亲真诚的感情。这可以说是归向上德不德，是以有德的行为。说到底，老子的上德与下德之说，实际是内在自发之德与外在强求之德的区别。这在伦理学上是极重要的分判。就整个社会而言，后一种德的存在是不可避免的，有时也是必要的。但只有前一种德，才是崇高的修养。真实的美德。这里是玄宇文化《东方智慧导读》系列之《无中生有》的自然之道，《老子导读》。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。